0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 billets directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CPO radio du Bas TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Combin, qui est directeur général adjoint de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Alain. Ainsi que Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail, directeur général de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Et Patrice Clèche, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Patrice, aujourd'hui on parle avec l'un des leaders mondiaux hein, d'audit, de conseil, d'expertise comptable.
0: Bonjour Alain, aujourd'hui nous recevons Frédéric Thielen, directeur chez KPMG et ancien directeur des achats groupes de SAFT et Brandt. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Après un rapide coup d'œil en arrière sur votre formation d'ingénieur à l'ENSEM, votre formation management à l'IFP School, si vous deviez survoler l'entièreté de votre carrière, vu de l'hélicoptère de la vie professionnelle, qu'est-ce que vous verriez de plus notable et Quelles expériences ont été les plus fortes pour vous Alors, euh, j'ai eu une expérience avec énormément d'achats internationaux, euh, ce qui n'est pas le cas de, de tous les acheteurs, donc j'ai eu cette chance-là. Ça m'a permis d'avoir de très nombreuses missions, dont j'ai des souvenirs, euh, par exemple... Euh, D'achat au Cameroun, ça a l'air un peu étonnant, mais euh, ça m'est arrivé. D'achat en Indonésie, à euh, une époque où d'ailleurs la Banque mondiale euh, ne euh, citait pas nécessairement l'Indonésie comme le pays le plus facile pour faire des affaires. Oui. Voilà. Tu fais des, de quoi, des, des grandes valises avec des billets partout ou pas euh, Je n'ai pas nécessairement vu ça. Ah, Il y a prescription là,
1: Frédéric Bon allez, on passe à une question il peut, sur... Allez, il va y, allez, y avoir prêt.
0: prescription euh, j'ai beaucoup travaillé en fine. J'ai eu pendant trois ans un bureau à Alger aussi, puisque j'ai travaillé pour euh, euh, le premier actionnaire euh, privé euh, d'Algérie. Euh, j'ai travaillé aussi beaucoup aux états unis avec des souvenirs très étonnants, par exemple sur la Church Belt, où vous, connaissez, où vous commencez vos séminaires fournisseurs euh, en faisant une petite prière, par exemple. Donc ça, c'est ah oui. un, peu, un peu étonnant. Et la fine qui m'a beaucoup marqué aussi, euh, notamment puisque... Notamment lorsque je travaillais dans le domaine de la batterie, on avait une très grosse base fournisseur en Chine. et Ce qui m'a permis de parcourir tout le pays. Donc des expériences euh, très internationales qui m'ont beaucoup marqué. En Il fait. faudra en faire un livre un jour. Ah oui. Vous avez vraiment exploré l'univers des achats en y faisant quasiment tous les métiers. Oui, alors euh, je n'ai pas encore fait le nettoyage des fenêtres. <rire> Ça devrait peut-être pas tarder. Euh, donc j'ai commencé comme euh, acheteur euh, chez Renault il y a un certain temps, donc je ne vous le citerai pas. J'ai ensuite été responsable des achats, J'étais chef de projet achat dans le cadre d'un LBO dans le BTP, qui était le LBO de Cégélec. Euh, j'ai refait euh, un petit peu de conseil aussi, où j'ai notamment, euh, à une époque, aidé une société du CAC 40 à monter pendant trois ans sa direction des achats mondes, ce qui m'a permis de, de faire un petit peu d'international aussi à cette occasion. J'ai été deux fois directeur des achats groupes, deux fois membre de comité exécutif, donc chez SAFT et chez Brandt, et dans le conseil, j'ai été directeur, chez un premier Big Four, qui, qui n'est pas KPMG, donc, euh, dont je ne citerai pas le nom. <rire> et euh, maintenant, directeur chez KPMG, où je conseille un certain nombre de, de sociétés sur leur politique achat. Donc, chez KPMG, vous conseillez les directions achats, côté tactique et stratégique. Euh, vous faites vraiment une partition entre les deux Oui, parce qu'on peut être, on a une gamme très très large et les problématiques des entreprises peuvent être un petit peu différentes euh, suivant ce, ce qu'elles veulent avoir. Donc, il y a des côtés qui sont parfois très tactiques, Alors je vais en citer quelques-uns, mais qui peuvent être très denses en personnel, c'est-à-dire que vous êtes en train d'implémenter un nouveau système d'information achat, et donc ça prend énormément de temps en termes de configuration. Vous êtes obligé d'avoir une équipe dédiée pour faire ça, donc là on est quand même dans des sujets qui sont assez tactiques, mais pour lesquels il faut être capable de de déployer très rapidement et instantanément un certain nombre de personnes. Vous avez parfois des sujets qui sont un petit peu plus stratégiques, ça peut être bah, l'alignement de la stratégie d'achat à la stratégie d'entreprise. Ça peut être typiquement avec des problématiques de RSE. Donc, j'ai, mmh. bah, j'ai aussi conseillé des groupes sur ces sur ces problématiques. Ça peut être euh, des plans de transformation avec l'arrivée d'un nouveau directeur des achats ou alors avec un changement euh, d'option de l'entreprise. Donc, on a à la fois cette partie très tactique pour aider euh, les, les gens à réaliser leurs projets. On a une partie stratégique où on travaille aussi avec les directions générales bah, pour aligner en fait... Euh, euh, les, les volontés des directions générales sur la politique d'achat et puis on a ensuite une autre partie qui est aussi stratégique, on travaille avec les directeurs des achats pour aligner aussi, euh, aligner aussi leur organisation. C'est d'ailleurs ce qui est impressionnant, c'est, c'est toute cette méthode de travail avec vos clients, euh, l'adhésion au projet que vous co-construisez avec eux, parfois même dans des missions extrêmement longues avec des équipes importantes. Oui, alors KPMG c'est vrai que c'est, euh, c'est un big four, euh, donc, euh, c'est, d'ailleurs, c'est plus de 200 000 personnes dans le monde grosso modo, donc c'est ce qu'on appelle un « big four » dans le Conseil. Euh, En termes d'achat, on doit être à peu près une équipe mondiale d'à peu près 1200 personnes, Euh, à peu près la moitié répartie en Europe. Euh, Un certain nombre de nos missions sont internationales, donc quand on le fait, on monte des missions connexes, c'est-à-dire que je ne travaille pas qu'avec les équipes françaises, bien entendu. Si vous travaillez pour un groupe international, vous allez faire monter des personnes qui vont venir. Actuellement, je travaille beaucoup avec la Belgique et les états unis on change un
1: peu de la Thaïlande et de la Chine et d'autres pays
0: plus exotiques hein. <rire> ça change un petit peu mais ça, ça peut venir aussi euh, ça, ça, ça dépend un petit peu des domaines de compétences sur lesquels on est, euh, on est sollicité et donc ce qui est important surtout dans, dans ce cadre là c'est surtout que les gens doivent prendre du plaisir à travailler parce que mmh. c'est un intervenant extérieur donc c'est toujours vécu euh, d'une manière un peu compliquée euh, et donc euh, il faut absolument que les personnes aient envie et euh, plaisir à travailler avec nous et que nous-mêmes, comme nos équipes, sont très sollicitées, là, enfin c'est, c'est quand même un métier où on travaille beaucoup euh, et avec des horaires parfois à rallonge, il faut que tout le monde y prenne du plaisir. Donc le, le secret de l'affaire, c'est que tout le monde prenne du plaisir à travailler euh, avec nous et que nous-mêmes, on prenne du plaisir à, à, à travailler.
1: Frédéric, aux achats sur KPMG en France, ça représente combien de, de collaborateurs au total
0: Donc euh, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau mondial, on était à peu près 1200. Oui. Euh, on va dire à peu près 50% sur l'Europe, et en France, on est une, entre 40 et 50. Gros.
1: 40 à 50. Et c'est suffisant ou il en faut plus d'acheteurs bah, genre, ah, Il faut toujours plus. <rire> Pascal La fonction des achats évolue beaucoup, tout autant que les métiers de, du conseil, évidemment,
0: euh, et de l'audit. Euh, pour nous, pouvez-vous nous, nous, nous dire si vous avez un programme euh, d'intelligence artificielle en termes de conseil achat Et où vous en êtes aujourd'hui Est-ce que ça pourrait apporter éventuellement à votre activité si tant que vous ayez un tel programme alors, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui, qui existe dans certaines branches, euh, dans les Big Four. Typiquement, vous allez retrouver pas mal d'intelligence artificielle qui sont déjà déployées sur les aspects juridiques. Vous retrouvez aussi pas mal d'IA et de RPA, par exemple, sur la partie commissariat au compte. Ça arrive aussi, parce que vous avez souvent des masses de données qui sont énormes. Et euh, nous-mêmes, on a des programmes, effectivement, de, de, de RPA et un petit peu moins d'IA. Mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on, on pousse. Parfait. Alors, est-ce que dans vos conseils euh, achats, est-ce que vous intégrez la notion de RSE Et si oui, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous faites référence à un cadre général, à des normes, ou est-ce que vous adaptez vos conseils à, à des secteurs particuliers Alors, la RSE, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer euh, des, des heures... 15 des émissions. Heures. Oui. 15 ouais. émissions, donc... Euh, c'est passionnant. C'est, c'est, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est absolument passionnant. D'abord, en termes de RSE en France, je parle du, du contexte français exclusivement, Euh, je voulais rendre hommage aussi au travail que fait la médiation d'entreprise qui est un travail qui est vraiment absolument remarquable en particulier dans cette période de crise sanitaire euh, avec un certain nombre d'injonctions sur les délais de paiement pour les fournisseurs ça me paraît vraiment un travail qui est remarquable après la RSE euh, au sens large vous allez vous retrouver souvent, euh, suivant que vous soyez sur des entreprises euh, franco-françaises ou internationales avec des référentiels qui ne vont pas être nécessairement les mêmes donc vous allez parler parfois un coup de Global Compact, un coup d'ISO, un coup de charte, etc. Donc il y a un vrai sujet d'unification de de la démarche. Lorsqu'on est sur des entreprises qui sont déployées à l'international, c'est vrai qu'on trouve plutôt des référentiels qui sont plus ou moins induits par ISO ou par Global Compact. Maintenant, les centres de gravité suivant les entreprises vont être très différents. Certains vont être beaucoup plus sur l'environnement. Et maintenant, on parle aussi de transition énergétique et ça peut être aussi quelque chose dedans. Donc on voit aussi apparaître des programmes pour limiter l'empreinte carbone des activités, par exemple. D'autres qui ont des expositions pays un peu différentes vont plus se poser des questions sur le risque de corruption ou sur le travail des enfants, pour être très clair. Donc ça va vraiment dépendre du centre de gravité, euh, des activités. Euh, c'est clair que si vous travaillez dans les services en France, vous n'avez pas nécessairement, euh, peut-être que vous l'avez, mais en tout cas, c'est n'est pas un acquis nécessaire. Vous n'avez pas nécessairement le même centre de, de gravité que quelqu'un qui travaillerait exclusivement en zone Afrique, dans, dans l'industrie par exemple. Donc oui, les référentiels communs, mais les centres de gravité sont souvent un petit peu différents.
1: Merci. Antoine
0: Oui, alors euh, nous faisons un peu le même métier en en toute humilité. Manuton conseille ses clients dans l'optimisation des achats de classe C. Je voulais savoir quels étaient les premiers leviers d'optimisation que vous conseillez à vos clients. Oh, euh, alors là, ils sont sont très nombreux parce que ça dépend de la situation de départ du client. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par optimisation Parce que euh, les clients ne nous contactent pas exclusivement sur les coûts. Donc, euh, ce serait trop réducteur de penser que les clients euh, nous contactent exclusivement sur les coûts. Ils nous contactent parfois sur d'autres problématiques. peut être des problématiques de déploiement, euh, des problématiques opérationnelles, etc. etc. Je je, je fais la supposition que votre question porte plus sur les coûts. C'est très général, en effet, parce que nous sommes également sur plusieurs leviers et pas forcément que les coûts. Alors, dans ce cas-là, oui, on a effectivement plusieurs leviers. Euh, On a des leviers organisationnels, on a des leviers aussi... euh, euh, je, je dirais euh, en termes de négociation euh, sur les parties soft skills et sur les parties hard skills, on a des parties euh, analyse des commodités euh, reverse marketing aussi qui sont qui sont intéressantes et après on a aussi ce que alors pour ce qui est du coût complet, on a aussi la, l'optimisation des coûts transactionnels à proprement parler donc sur les achats de classe C euh, typiquement je peux vous donner un exemple de, de choses que j'ai faites sur les achats de classe C euh, je me suis retrouvé une fois face à un client qui avait un sujet euh, Je ne vais pas vous donner le nom du client. Allez, monsieur euh, Mais non, mais non, c'est non, interdit. Bon, d'accord. <rire> c'est interdit. Euh, donc, il y avait à peu près euh, 2 milliards d'euros d'achats directs, à peu près euh, 800 millions d'euros d'achats de classe
1: Prenez des notes, Antoine, prenez des notes. Hein. C'est
0: intéressant, ce client. Hein, oui. euh, donc, euh, et, et typiquement, on s'est retrouvé dans une situation où il était dans, dans une situation de contrôle très insuffisante de ses achats de classe parce ouais. qu'elles elles étaient éparpillées entre, on va dire, plus de 200 sites industriels. On s'est typiquement posé la question d'un centre de services partagés, qui au départ d'ailleurs a été un BPO, donc plutôt outsourcé avec deux bureaux, l'un qui était situé dans un pays de l'Est, que je ne citerai pas non plus, et l'autre en Inde, et qui permettait d'adresser 24 heures sur 24 les petites commandes de classer pour ce client. Avec à peu près, au final, on s'est retrouvé avec à peu près 80 personnes qui faisaient ça. Ça dépend vraiment de de la situation. Enfin, une dernière question. L'année 2020 se se termine, et j'ai envie de dire, tant mieux. Euh, Est-ce que les attentes des entreprises ont drastiquement changé du fait de la crise sanitaire Alors, oui. euh, Les attentes des directions générales, clairement, puisqu'on a fait une enquête euh, aussi là-dessus, où on a vu typiquement revenir le risque supply chain. Si si on regardait les résultats de notre enquête euh, entre 2019 et 2020... Euh, les, dir- les dirigeants d'entreprise ne citaient pas parmi les cinq premiers risques, le risque de supply chain. Mmh. On voyait apparaître typiquement les risques de cybersécurité par exemple, ah, euh, d'autres risques. Alors la cybersécurité ça reste aussi, hein. c'est... <rire> c'est, c'est... je vous rassure tout de suite. Mmh. Mais typiquement on a vu apparaître euh, en 2020, puisque notre enquête on l'a faite aussi euh, en partie avant la crise sanitaire et pour partie aussi après, on a vu apparaître tout ce qui est gestion des risques, supply chain, et euh, quand je parle supply chain j'entends euh, supply chain étendu donc y compris aux achats euh, le risque de cybersécurité est monté d'un cran aussi alors effectivement il y a l'effet télétravail mais pas que ça et donc il y a une espèce de besoin d'agilité aussi qui s'est, euh, qui s'est plus fait ressentir et de meilleure prise en compte des risques mmh. ce qui dans la fonction achat va, va d'ailleurs de mon point de vue changer quelque chose Parce qu'on était beaucoup sur une approche qui était un peu old school où on faisait des matrices de gestion des risques ou des choses comme ça et typiquement, euh, il est fort probable qu'on voit apparaître des outils beaucoup plus dynamiques. On va faire euh, du web crawling, on va faire tout un tas de choses. On va mettre de l'IA, d'ailleurs, euh, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, on a déjà, euh, euh, en tout cas chez KPMG, une société, une grosse société qui travaille euh, sur risque supply chain avec de l'intelligence artificielle. Et euh, ça, ça va être une tendance de fond, puisque une fois que la crise sanitaire sera passée, les dirigeants d'entreprise vont aller voir leur directeur des achats et leur dire, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la prochaine fois, si ça se produit. Euh, on soit équipé de la même manière.
1: C'est QFD. Et alors, pour terminer, côté lecture, vous préférez lire un, un livre du général de Gaulle ou de François Mitterrand
0: Alors, les deux, mon capitaine, effectivement. Euh, donc, j'avoue que je suis un fan. Euh, Des deux. De, je suis un fan de. On va pas vous demander pour qui vous avez voté, mais enfin, allez-y. Hein, c'est... D'écriture politique. Alors, ce que je trouve assez savoureux, en fait, c'est de lire à la fois les mémoires d'espoir du général de Gaulle et euh, de lire le coup d'état permanent de François Mitterrand qui traite (rire) exactement du même sujet en fait qui, euh, qui, qui concerne euh, la même période de la présidence du général de Gaulle. Mais par contre, vous avez des points de vue qui sont complètement différents. Donc, vous vous doutez bien qu'un livre qui s'appelle Le coup d'état permanent, ce n'est pas nécessairement un coup d'encensoir euh, à l'auteur des mémoires d'espoir. Donc, euh, c'est, c'est, int- c'est très intéressant à lire.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Merci également à vous, Antoine, Pascal et Patrice. Fin de ce numéro de CIPO radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité
0: la semaine de CPO une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.